0: 大家好，那我是 Pancises。美国东海岸最标志性的这么一些地理结构呢、啊，就是贯穿整个东海岸的一这么一条山脉，也就是阿布拉奇亚山脉。啊，这条山脉啊，说是山，你看地图上能看出来是褶皱型的这么一条山脉走向，但是它的成型的年代非常的古老，所以山脉并不是特别的高，而且一般都是比较和缓的、比较缓慢的和缓的山坡。你看，基本上都是这样的。山谷，山里头。当时呢，英国人为了限制殖民地的发展，甚至不允许北美殖民者越过阿布拉契亚山脉。但是当时主要来北美地区的这些英国殖民者都是些亡命之徒，他们当然是能占多少地儿就能占多少地儿。所以，这些北美殖民者和英国人、英国的殖民当局之间也爆发了很多的矛盾，这也是造成后来英北美殖民战争、北美要闹独立的一个导火索之一。那么，在东海岸地区，唯一刚才说了，唯一一个不属于最早美国这独立的十三个州的就是佛罗里达。佛罗里达也是现在反华最严重的几个州之一啊啊！这个州呢，在历史上，嗯，是西班牙的一部分，因为它离这西班牙的各个殖民地都比较近，因为西班牙当时占了整个墨西哥、古巴，包括整个中南美洲都是他们的地盘儿。但是到占到这儿的时候，占到佛罗里达的时候，北边这英国人在这就搞了一个乔治亚这么一个州，这个乔治亚州是以当是这个英国国王乔治同样的名字命名的。后来呢，英国在七年战争，也就十八世纪中叶爆发的一次世界性的大战之中，还把这个佛罗里达州给占了。但是之后呢，北美搞独立战争的时候，西班牙趁机又捅从后面捅了英国一刀。然后又把这个佛罗里达给占回来了，一直到了这个19世纪的上半叶，那么美国才从西班牙手中把佛罗里达给买过来。当时西班牙放弃这块殖民地一个很大的原因就是这块地方穷啊，什么都没有。不仅如此呢，当时还有很多的这个呃政治原因，因为当时美国是一个奴隶制国家。如果学过这个中学课本都知道，所谓著名的三角航线，从这个英国出发、啊，带着一堆的这个乱七八糟的小货物来到了西非，贿赂当地的酋长，让这当地酋长帮助抓这个壮丁，这壮丁被。带着这个美国去，然后奴隶主卖了之后，把美国的北美这地区的这些农作物啊，包括经济作物，啊，包括棉花呀、什么蔗糖呀，再打包运回到欧洲，尤其是英国的港口。从弗吉尼亚、马里兰、以南的这些地区啊，属于亚热带气候，非常适合种植这个种种植园。那么当时呢，这些很多黑奴呢，不堪这些奴隶者的统治，就逃到了这个佛罗里达，所以美国一直。有这个倾向是想要越过这个美西的边境到佛罗里达这块把他这些奴隶给抓回来。而且美国一直对这一块虎视眈眈。在十九世纪初的时 候， 西班牙丢掉了整个西呃美、智、拉美的殖民地之 后， 当时的实力非常的 弱， 后来也抵挡不住美国的这个入 侵， 最后干脆就把这块地盘卖给了美国。那么这就形成了现在整个美国东海岸的格局啊，几个州都是在沼泽，再往南都是一大片的沼泽地了，尤其是佛罗里达这一带都属于热带地，它的气候属于热带气候，很多的沼泽地还有大鳄鱼。纳米，这是佛罗里达最大的城市。哦，我们看看，这就是整个美国东海岸的情况。那么这边的重要的一些大城市啊，都是在这个地区历史最悠久的地方，包括波士顿。嗯，这是清教徒们的最爱，然后包括纽约，啊，包括费城。费城曾经在美国这个建国一开始的时候是作为一个首都存在。之后呢，华盛顿来到了华盛顿。所以美国呢有一个说法，就叫做东北走廊，就是从华盛顿开始一直到波士顿，这是美国这人口聚居最密集的这么一条城市带。美国的这个唯一一条这个赚钱的客运铁路线也是在这儿，从华盛顿。到波士顿这几个大城市，那么从马里兰开始的往南的气候呢，因为都适合于种植园经济，所以这一带呢其实都是以前的奴隶种植园经济，啊，呃这些因为都是属于没有大城市，整个美国南方，一直的北卡南卡都只有一些小镇啊，比如说什么萨凡纳呀、啊、亚特兰大呀、啊。而最大的城市，校长这当然不属于美国的，呃，东部东海地区了、啊，都其实都在于这些费城啊、纽约这些大城市比，都算是小地方了。好，今天我们就先说到这儿，讲了讲美国最早的这些州的历史，还有美国东海岸的一些地理情况。那么下回说说美国中部地区，还有特别是从北方，从北边的大平原一直到南边密西西比河沿岸，包括路易斯安那州。那么美国是怎么样崛起的？它靠东边这一小片地，其实是无法崛起成一个世界大国。啊，最重要的成就就是翻越了阿巴拉契亚山，把周边这一大片的农业地区全部都化了。为己有啊，他是怎么样化为己有？咱们下回再说。好，今天我们就先讲到这里，谢谢大家，再见，拜拜。